0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak, Litera, Człowiek. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będę miał dla Państwa dwie opowieści graficzne. Pierwsza, to będzie masywne, to misko". Le Corbusier le wyjątkowe, Wyjątkowej urody, można powiedzieć, biografia Le Corbusiera, ale biografia wizualna. I rzecz mniejszą, ale też łączącą się z Korusie, czyli książkę o Eileen Gray, e, Dom pod słońcem. Także bardzo nietypowy odcinek, bo będę te książki też starał się Państwu pokazać, więc zapraszam. Tymczasem w ramach klasycznego już cyklu rozmowa kontrolowana, jedna rzecz, która mi umknęła. Chciałem od razu Państwa poprosić o o jakąś informację zwrotną, co co sądzicie o tego typu formacie, to znaczy formacie, gdzie poza treścią skupiam się też na formie książki. Czy taki sposób, czy taki materiał jest dla Państwa interesujący? Będę będę bardzo wdzięczny za, za jakieś wieści, za komentarze, dlatego że kocham książki w ich fizyczności i mam sporo książek, które są... Wydaje mi się dosyć interesujące i chętnie bym się nimi z Państwem podzielił, natomiast oczywiście tylko wtedy, jeżeli dla Państwa będzie to wnosiło jakąkolwiek wartość. Więc będę, będę zobowiązany za, za informację, co Państwo sądzą o tego typu formacie. Więc wracajmy do, do książek. Na początek książka Le Corbusier Le Grand. Przepraszam za tutaj różnego typu rzeczy, które się będą pojawiać. Zaraz się złapię ostrość jest. Le Corbusier Le Grand. To jest Le Grand osoba, ale to jest też Le Grand książka. Proszę spojrzeć do, jak, jak na, na, do, do dłoni, jak ona wygląda. To jest Jaki to jest format. To jest w ogóle arcydzieło wydawnicze. To jest coś, co jest po prostu tak piękne, że trudno uwierzyć. Tak pięknie wydane. Wydało to wydawnictwo Fajdon. No i jesteśmy teraz w spisie treści Spis treści to jest, to jest Można powiedzieć biografia Le Corbusier Tu są po prostu poszczególne części tej książki To są poszczególne lata, poszczególne etapy Jego życia Do tego jest jeszcze Taki wątek wstępu I jest jeszcze no Jeszcze dobra, popatrzmy jak wygląda Jak wyglądają konkretne rozdziały czy to jest miejsce albo jakiś, o, jakiś temat i lata, których, i lata, których dotyczy. Te rzeczy idą chronologicznie, ale jak widać, sam układ typograficzny nie jest taki bardzo oczywisty. Całość zaczyna się od takiego wstępu, który trochę przybliża postać, postać Le Corbusier. A później cóż? A później, jest, później są setki, setki, jeżeli nie tysiące, nie, chyba nawet tysiące, w sumie obrazków, zdjęć, grafik, fragmentów listów, no zaraz się może wyostrzy tutaj to, to, to wszystko, fragmentów listów, fragmentów przedruków, to wszystko jest przepięknie skomponowane. Ta książka, jak mówię, to jest arcydzieło, to jest cudo, czy znaczy patrzy się, od, to ją, ją się ogląda. Ja muszę powiedzieć, że ja tę książkę kupiłem jako album o Le Corbusierze, o którym się fascynuję i dopiero później odkryłem, że ta książka jest de facto biografią. To jest biografia, która jest zawarta w zdjęciach, biografia, która jest zawarta w listach, biografia, która jest zawarta w fragmentach życia. I to wszystko jest tutaj pięknie pokazane, bo zawsze na, na tych stronach jest krótki opis tego co, czego dotyczą te zdjęcia, czy czego dotyczą te, te, te reprinty listów? I jest, jest bardzo konkretne opisanie potem, co jest na danym, co pokazuje dany, dany obrazek. Jakość druku jest, jest wyjątkowa, to znaczy to jest tak, że te listy, jeżeli człowiek weźmie sobie tylko szkło powiększające, bo one są, niektóre są drobne, to jest się w stanie je po prostu czytać, jeżeli oczywiście człowiek ogarnia francuski na tyle, żeby czytać takie troszeczkę lekarskie pismo Le Corbusier'a w tych, w tych listach. Rzeczy są, zdjęcia są bardzo unikalne tutaj. To oczywiście są zdjęcia takie, takie kanoniczne, bym powiedział, ale jest też dużo zdjęć bardzo oryginalnych. O, no proszę, karta ateńska. No po prostu przepięknie jak to wygląda, to są projekty jeszcze, projekty jeszcze okładek, no, no cudeńko, no cudeńko i nawet bardzo podobny format karty ateńskiej jak tutaj mam ja z tego centrum architektury wydane takie coś bardzo, bardzo przyjemnego i super do, do, do czytania. Ta książka to jest, można powiedzieć, hołd dla modernizmu, hołd dla, takiego, dla takiej awangardy wizualnej. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy. To jeżeli się czyta książkę o Le Corbusierze, to się czyta. Natomiast tę książkę się ogląda i na bazie oglądania obrazków tworzy się człowiek sam tworzy sobie obraz Le Corbusiera jako architekta, Le Corbusiera jako projektanta, jako malarza, jako... Jako artysty, eee, mówię, bardzo wyjątkowa rzecz. Ja przyznam, że byłem, byłem zaskoczony, jak dużo mi ta książka dała, bo ja znałem wcześniej biografię Le Corbusiera. Natomiast już teraz wydaje mi się, że wcale już bym nie musiał czytać biografii jako takiej, bo ta książka właściwie łączy wszystko. Znaczy, to jest historia to jest historia jego życia ten podział na rozdziały ona jest jakoś podzielona na takie logiczne sekcje natomiast to jest historia opowiedziana z perspektywy kadrów to jest historia opowiedziana z perspektywy projektów te zdjęcia te reprodukcje są są cudowne mówię to chyba trzeci raz mówię prawdę mówię prawdę no i teraz dobrze, docieramy do tego wątku malarskiego, czyli tego wątku Eileen Gray. Le Corbusier uważał się za malarza, malował, wystawiał, malował bardzo często i kiedy został zaproszony przez, przez Ludowiciego do, do tego domu, w którym mieszkał on, czyli do tego E1037, to stwierdził, że tam czegoś brakuje, i postanowił, I postanowił to coś, tę pustą przestrzeń wypełnić swoimi, swoimi muralami, które, no, które postanowił ofiarować. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest list z roku 1950. Na, 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 dotyczący nie, tam, zarządzania chyba tymi obrazami. Przysk, nie pamiętam, co to tu zaraz będzie, zaraz będzie widać, ale tu też widać układ typograficzny tej książki, dlatego to pokazuje. Jest historia o tym i potem jest pokazanie, co jest na poszczególnych obrazkach tutaj, co można można przeczytać. Ostrość tutaj nie łapie, bo mi się ręce trzęsą, bo ta książka jest pioruńsko ciężka i ledwo ledwo ją trzymam. To nie jest książka do tramwaju, więc nie będziecie jej Państwo czytać w tramwaju, ani w autobusie. I teraz tak, tu mamy stronkę. Strona, numer, tam nie pamiętam ile, bo to już nie ma znaczenia teraz. I teraz jeżeli sobie zajrzymy do tyłu, z tyłu są przypisy. Te przypisy to jest w ogóle, to jest wymiar geniuszu. Przypisy są do każdej ze stron i teraz tak, w ramach tych przypisów każdy fragment listu, czy czegokolwiek, co jest napisane ręcznie, jest tutaj przetłumaczony, czyli jest wtedy też mikroreprint tego, co widzimy. Tu jest ten, ten fragment tego listu. I pod spodem jest angielskie tłumaczenie, więc jak ktoś zna francuski, to może poczytać po francusku. Jak ktoś znał francuski, tak jak ja, to może usiłować czytać po francusku, ale potem może sobie to wszystko, co to jest napisane, przeczytać. Czyli jest szansa, jak mówiłem, na tym poziomie takim biograficznym, na poziomie takim ludzkim, na dotknięcie na dotknięcie osoby, bo to nie jest też tylko o tym, jakie ktoś robił projekty, tylko jakim był człowiekiem, dlaczego pisał listy, co pisał w tych listach, jak robił notatki, to wszystko wszystko tutaj jest i wydaje mi się, że to to jest w tej książce bardzo, bardzo wyjątkowe, bo tutaj nie ma komentarza, tu nie ma słowa komentarza, znaczy cały obraz osoby budujecie sobie Państwo sami, po prostu patrząc na to, jak ktoś projektuje jak ktoś coś robi. O, mamy foty chyba z Chandrigar, czyli tego, tego indyjskiego miasta, które, które Le Corbusier budowała, które miał budować Maciej Nowicki. To jest historia, która, która jest mało znana, bo Maciej Nowicki był wybrany. No i teraz arcydzieła Le Corbusier, ja je tutaj pokazuję tak trochę już przy okazji, arcydzieła jego, czyli, czyli ten kościół, i, i za chwilę też i za chwilę też laturet, czyli klasztor, który zaprojektował który osobiście uważam chyba za, za najwspanialszą rzecz, którą zrobił i to jest w ogóle niesamowita historia że, że człowiek, który był dosyć daleko od Boga potrafił projektować obiekty sakralne w taki sposób tutaj to zaraz będzie widać zaraz będzie widać zdjęcia, takie reprodukcje pokazujące jak kolory grały w tym? A, to jeszcze, tutaj mamy jeszcze zdjęcia, zdjęcia drzwi, czyli też poza projektem całym świątyni, to jest też projekt projekty drzwi bardzo bardzo unikalne. Natomiast za chwilę będzie widać cały układ świetlny tego, bo całość była projektowana jako, jako rodzaj doświadczenia duchowego, i ten kościół Matki Boskiej tutaj to światło tam odgrywa, odgrywa rolę ogromną, i teraz właśnie to widać. I widać to przepięknie na tych czarno-białych zdjęciach. Mówię, bo ta książka daje zdjęcia wyjątkowej jakości. Ja tutaj starałem się je oddać, ale niestety nie potrafię operować światłem, więc to nie jest tak jak to, to, to wszystko nie jest takie jak jakby się chciało, Tutaj są na dole strony bliki. Ja coś z tym tutaj próbuję robić, ale jest jeszcze więcej blików, więc to jest rozpacz, że nada. Natomiast jakość wydawnicza tego, jakość tych zdjęć tutaj, tych rozkładówek, które tutaj są, jest po prostu prostu powalająca. Więc tutaj mamy kościół, ale za chwilę będzie laturet, czyli ten taki klasztor, który, który Le Corbusier. Zaprojektował, i który jest w ogóle no w ogóle cudownym, no patrzę na te zdjęcia. Na tych zdjęciach widać człowieka, na tych zdjęciach widać człowieka w, różnym, w różnych fazach życia, przy, w, w różnych rzeczach, przy różnych, przy różnych aktywnościach, tutaj jak, jak, jak rozmawia z tymi zakonnikami. Dla niego było dużym odkryciem to, że oni znaleźli wspólny język. Mm, ale w sumie, jak się tak o tym pomyśli, to, to jednak idea zakonu jest bardzo bliska idei modernizmu i dlatego Le Corbusier bardzo, bardzo ciekawie też ten, ten, ten cały Le Turet zaprojektował. On wygląda w ogóle fantastycznie. Natomiast jak zaraz zobaczymy, zaraz zobaczycie Państwo te cele, to te cele to jest, to jest arcydzieło dla mnie projektowania. One są tak proste. Cały ten beton i przepiękne gry kolorystyczne, które, które tutaj lekorbus je zastosował, to są takie, takie rury świetlne, które całość jest bardzo naturalnie tam oświetlona. I cele, i zalane światłem krużykanki, i proste cele, gdzie tak naprawdę cóż więcej potrzeba tam poza oknem, poza, poza światłem, książkami i, i przestrzenią. No, chyba nic no chyba nic no jak to wygląda poema do kącie prosty no, no kąt prosty no wulgarnie powiem po prostu coś pięknego, czekam aż to ktoś przetłumaczy na język polski ee, przykłady grafik, przykłady hmm. y, projektów Le Corbusier'a czyli tego, jego wykorzystania kolorów to nie jest tak, że on z, osz, z, zeszpecił tamten dom Gray, on tam dołożył coś innego hmm. Jest oczywiście pytanie o to, gdzie się kończy jedno dzieło, gdzie się zaczyna drugie. No i tu się. A tu jest koniec, a tu jest koniec Le Corbusier. Tu jest, to jest nagrobek, który zaprojektował. W tej miejscowości też, gdzie, gdzie przez długi czas mieszkał, gdzie przyjeżdżał zawsze co roku na lato, i w miejscu, gdzie, gdzie, finalnie, gdzie finalnie też utonął i. I to jest wszystko jakoś tak głęboko głęboko ze sobą powiązane. Na końcu tej książki jest taki indeks tłumaczący te wszystkie francuskie nazwy architektoniczne na wersje angielskie, czyli można sobie też czytać te rzeczy w oryginale, które tutaj są. No i jak wspomniałem, ten zestaw przypisów, który jest w tej książce bardzo, bardzo wyjątkowy, pokazujący, pokazujący całość. Całość na końcu jest domknięciem. Na ostatniej stronie, de facto, też jest, też, jest, też jest spis treści. Ja mam wydanie książki sprzed kilku już lat. Wydaje mi się, że w tej chwili jest jeszcze nowsze wydanie tej książki. Też z Fajdona. Ono jest jeszcze większe, większe w jeszcze większym formacie. Ja się zastanawiam, czy zgrzeszyć i, i, i go nie kupić, bo tam więcej chyba zmian nie ma. Natomiast to jest, jak mówię, to jest kilkaset stron, dobrych kilkaset stron, chyba tu jest 800 stron. Cały czas to są setki, setki, tysiące obrazków Le Corbusier Le Grand. Wspaniała, wspaniała rzecz i zróbmy to jeszcze raz. No niestety to, to nie, nie, to no, nie, nie łapie ostrości, ale ale to widać, to są po prostu obrazki, 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 projekty, projekty. projekty. W tle cały czas, w tle cały czas człowiek. I to tyle, jeżeli chodzi o książkę Le Corbusier Legra, wydaną przez Fajdon. A za chwilę wracam do Państwa z książką o Eileen Gray. No i teraz pora na to, żeby opowiedzieć trochę o książce Dom Pod Słońcem. Książce o Eileen Gray, opowieści graficznej przygotowanej przez Charlotte Maltier-Bartes i Zosię Dzierżawską, a wydanej w Polsce przez wydawnictwo Marginesy. Dom pod słońcem to jest. To jest komiks. To jest. Hmm, chociaż nie wiem czy komiks. To jest bardziej opowieść graficzna, bardzo interesująca zresztą. Pięknie wydana, jak widać chociażby po tych tych wyklejkach, bardzo bardzo urokliwych. Zaczyna się od wstępu, więc nie jest to taki komiks komiks. Jest to komiks, który ma pokazać życie Eileen Gray, więc jest dosyć dobrze udokumentowany. I on się kończy, on się zaczyna tam, gdzie skończyła się poprzednia książka, o której opowiadałem. Czyli ona zaczyna się, ta książka, od utonięcia Le Corbusier. To co widzicie Państwo, to jest Le Petit Cabanon, czyli taki domek Corbusier, cudowna rzecz. No i cóż, no i spójrzmy, spójrzmy sobie, jak Zosia Dzierżawska pokazuje, jak buduje narrację w tej opowieści graficznej. Tu właściwie powinno szumieć morze Ale nie szumi Ale właśnie Już na tych, na, 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 na tych kilku ujęciach Widać jak bardzo różna jest narracja W tym komiksie od tej narracji w książce, która była o Corbusierze Jak bardzo ta jest graficzna Jak bardzo tu jest dużo przestrzeni Jak pięknie są pewne rzeczy pokazane To jest to miejsce, gdzie gdzie rozgrywa się akcja, gdzie jest ten dom E1037, a to jest to samo miejsce, to co Państwo teraz widzicie w czasach, kiedy ten dom został zbudowany przez, zaprojektowany i zbudowany przez Eileen Gray. To jest to samo miejsce, różne kolory, różne otoczenia. No i właśnie, teraz chyba największy urok tej książki to jest gra oddechem. To jest gra przestrzenią. Zwróćmy uwagę, że tu jest komiks. W tym miejscu nie ma ramek. To znaczy one są, ale one są niedopowiedziane. Widać dystans, widać przestrzeń, widać pojedyncze gesty, które składają się na, na takie spokojne życie. Osoby, która dobrze czuje się ze sobą. Są dialogi, ale właśnie, czy to są dialogi, to jest raczej monolog. Ta Eileen w ogóle w całym tym komiksie jest pokazana w sposób taki bardzo wyjątkowy, taki jest osobą bardzo zdystansowaną. Ona, tu, ona tutaj w ogóle nie, niewiele mówi w całej, w całej książce. Oczywiście są jej wypowiedzi jakieś, ona gdzieś rozmawia, ale ona przede wszystkim jest, ona odczuwa, ona myśli, ona jest zaskakiwana. Ten cały komiks to jest, to jest trochę biografia, taka. To są takie wątki z życia, no ale weźmy to, co było częścią wspólną z poprzednim komiksem, czyli ten wątek konfliktu, czy tej scyzji z Le Corbusier. Tutaj widzimy to, co widzieliśmy poprzednio, tylko narysowane, czyli Le Corbusier, i on tu się wypowiada na temat tego, tego murala, czy tych murali, które, które zrobił. Widać, jak bardzo te murale tutaj, w tym, w tym komiksie, jak bardzo one są narzucone dla tej przestrzeni. Znaczy, tutaj autorki rzeczywiście bardzo jednoznacznie zajmują stanowisko i zajmują takie stanowisko wobec tego, co zrobił Rekorbusję. Bardzo konkretne, co widać chociażby tutaj, to znaczy, tu, tu, tu nie ma wątpliwości, jak, jak co one sądzą na temat na temat Le Corbusier, tego, co zrobił. Chociażby ten ostatni kadr tutaj, kiedy on stoi z, tą, z tym pędzlem, trochę jak mityczna dziewczynka z horrorów, z tym, co tam się tam za nią ciągnie, nie wiem, laleczka albo siekiera, czy, 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 czy coś takiego. I całość tutaj tej relacji z Le Corbusier jest pokazana tak bardzo gęsto. On jest tutaj, no, no panie wybrały stronę. I to jest cały wątek muralowy. Natomiast cała książka nie jest rzeczą tylko o muralu. To jest książka o życiu Eileen Gray. Ale jak mówię, ona jest dla mnie chyba mniej wartościowa jako biografia, natomiast bardziej jako takie takie czerpanie czerpanie rodzaju jakiegoś oddechu, czerpanie przyjemności, czerpanie dystansu, chwila za, zatrzymania się. Te wszystkie obrazki, gdzie jest pokazany wiatr, gdzie jest pokazana zaduma, gdzie jest pokazane taka chwila, takie utkwienie w momencie, gdzie jest pokazane niedopowiedzenie. Cały ten komiks taki jest. On jest o osobie, on jest o jej odczuwaniu świata i on jest... Na tym tle jednocześnie jest biografią, bo to jest historia tego, jak ona była mała, to jest historia tych jej lakowych mebli i tej całej historii, jak ona nauczyła się pracować z laką, co było wtedy bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. To jest historia jej sklepu, który, który założyła, gdzie wszyscy sądzili, że to był sklep mężczyzny. To jest historia jednocześnie takiej bohemy paryskiej lat, lat dwudziestych. Jed, z, z jednej strony są te wszystkie imprezy, z drugiej strony jest ta Eileen, która zawsze gdzieś jest tam zdystansowana. Ona jest tutaj bardzo, bardzo konsekwentnie, bardzo konsekwentnie pokazywana. Wspaniała rzecz, e, wbrew pozorom, wcale nie dla dzieci. Wydaje mi się, że że warto sobie sobie do do tej Eileen Gray zajrzeć, warto sobie ją poczytać i warto sobie trochę poobcować z takim komiksem, który jest trochę innym komiksem, bo właściwie dla mnie, jak mówię, to nie jest komiks, to jest bardziej dla mnie taka graficzna opowieść o kobiecie, która była dla architektury, która była dla, dla designu dosyć ważna i i którą się w tej chwili z powrotem odkrywa i którą się z powrotem przywraca do takiego szerokiego szerokiego rozumienia designu. Bardzo wyjątkowej urody jest tutaj ta kreska Zosi, Zosi Dzierżawskiej. Na mnie zrobiła kolosalne wrażenie i kreska, i dobór kolorystyki, i takie stonowanie, i taki oddech, i Taka, to, to, jest, to, jest, to jest uspokajający komiks. Mimo, że historia nie jest jakaś super prosta tutaj i nie jest taka super pozytywna, to jednak tutaj jest jakaś taka mądrość, tu jest jakieś zdystansowanie i, i, i ten komiks, cała ta książka działa w taki sposób trochę tonujący, jak się ją czyta. Przynajmniej na mnie tak działało. I to tyle o, o komiksie o Eileen Grey I to tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za to, że zdecydowali się Państwo ten film obejrzeć, dziękuję, że zdecydowali się Państwo tego odcinka posłuchać, aczkolwiek rzeczywiście słuchanie dzisiaj bez oglądania to jest z mojej strony zbrodnia, że to zrobiłem i wrzuciłem ten odcinek także do do takiego podcastu, do słuchania ale może może będą Państwo mieli ochotę i to, to zawsze można zajrzeć i te rzeczy sobie też później obejrzeć. A ja dziękuję i żegnam się. Powrócę za czas jakiś z kolejnymi książkami. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link